0: Herzlich willkommen zum Podcast El Ciete wieder aber mit einer neuen Folge und Marcel ist wieder bei uns. So eine Überraschung. Danke für deine Ankündigung. Gar kein Problem. Vielen, vielen Dank erstmal an alle Leute da draußen, die immer wieder einschalten und äh, ja beim Teilen und Liken und so weiter und so fort helfen. Das mal vorneweg.
1: Aber auch da trotzdem, nochmal meine Bitte, also ihr helft uns damit wirklich riesig, wenn ihr uns teilt und liked und auch mal vielleicht ähm, repostet oder den anderen Leuten von uns erzählt. Ich weiß, es ist etwas schwierig, so die die Weißen unter den anderen da draußen zu finden, weil es ist einfach äh, in Deutschland ein bisschen weniger als in Spanien. Aber wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt, weil ohne euch geht's einfach nicht.
0: Genau. Und ähm, wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, eine Community und so weiter, yes. wo wir permanent am Schreiben sind. Erstmal dank an die Jungs. Die Gruppe lebt. Dafür. Genau. Und ein neuer ist dazugekommen, der Simon. Gute. Grüße an dich in diese, an dieser Stelle. Ja. Ah, genau. Sagen, wer da noch ja. in der
1: Gruppe dazustoßen möchte, so, genau. ähm, schreibt uns einfach bei Instagram und wir schicken euch dann einfach den Link für die WhatsApp-Gruppe. Also es wird, wie gesagt, fleißig dort drinnen diskutiert. Nicht nur über die erste Mannschaft, sondern auch über den Basketball oder auch über die Mädels und die Castilla. Also es ist wirklich permanent Action und wer da ein paar Updates braucht oder ja einfach gerne mehr in die Materie möchte, einfach Bescheid sagen und dann geht's schon weiter.
0: Genau. Wo du jetzt schon gesagt hast, geht weiter, geht's weiter mit dem Basketball. Du wolltest ja nochmal was zum Barça spiel sagen, zum Klassico, der während der letzten Folge äh, gelaufen ist. Ja, <lacht> Barcelona, das Thema Barcelona
1: verfolgt mich einfach. ja, Oder dem ja. Madridismo. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, ich will das einfach nur nochmal kurz abschließen, weil wir zur letzten Folge ja mittendrin beim Spiel waren. Das Spiel war auch kurz vor Schluss, also es hat sich dann auch nichts mehr geändert. Wir haben das Spiel mit 78 zu 87 verloren. Völligst verdient. Ähm, ja, es, ich weiß nicht, irgendwie siehst du bei den Teams, wo du auch auf dem Blatt Papier besser bist, dass sie sie im Griff haben, aber irgendwie fehlt mir diese Galligkeit bei diesen gewissen Derbys. Ja, und das mhm. haben wir wieder verkackt, wenn ich es so sagen darf, gegen Barca. Sie haben uns wieder, ich weiß nicht, sie haben uns einfach wieder alles weggenommen. Sie
0: so. haben uns den Schneid abgekauft, ja. ganz einfach. Und der Trainer war besser aufgestellt, der Trainer hat die besser... Äh ja, generell besser aufgestellt. Und eingestellt, und, ja. Das meine ich, danke. Und von daher, ja gut. Gut, das, das mal wollte ich
1: doch halt. nochmal dazu sagen, also... Ja.
0: Ja, ansonsten gab es dann zwei erfreuliche Nachrichten. einmal In der Euroleague haben wir gegen Maccabi Haifa gewonnen mit 98 zu 65.
1: Das war eine klare Ansage, also da muss ich ja sagen, dass
0: ja, aber da muss man auch sagen, dass Maccabi-Haifa wirklich sehr, sehr schlecht ja, war an den Tagen. Das war eine einzige Katastrophe. Die haben nur sechs von 31 Dreiern getroffen, also kannst du immer belegen, und weniger als 50% von, äh, von Zweierlinie, also mhm. von, von, für zwei Punkte. Und die haben, sind gerade mal für zehn Freiwürfe an die Linie gegangen. Das ist nichts. Mhm. Ja. Ähm, hingegen war... Real Madrid deutlich besser. Die haben über 50% bei den Dreiern getroffen, was überdurchschnittlich gut ist, hm. ja. mit 54,5%. Dann haben wir über 50% bei den Zweiern getroffen, 14 von 26 und wir haben 16 von 21 Freiwürfen reingemacht, also auch über 70%. Normalerweise sind wir bei 80+. plus. Und es war... Das spiegelt das Ergebnis auch in, wieder. Ja. Also das war, die haben es runtergespielt, weil wenig Gegenwehr von Maccabi Haifa muss man, äh, Maccabi Tel Aviv, nicht Maccabi Haifa, Entschuldigung. Habe ich jetzt zweimal Maccabi Haifa gesagt, das war Maccabi Tel Aviv. Ich darf nicht so viel Fußball gucken und Basketball gleichzeitig. <lacht> Tel Aviv, ja, wenn man zwei Teams hat, die fast gleich heißen, ist halt auch scheiße.
1: Was mich nur geärgert hat, ich weiß, ja. es ist natürlich so ein bisschen, ja, ist schon fast so viel des Guten, aber wir waren kurz davor, eine 40-Punkte-Führung zu haben. Es war, glaube ich, wir waren, glaube ich, drei Punkte davor. Und wir hatten auch die Möglichkeit, das zu machen. Nein? Dann spielen sie es wieder. Dann hören sie komplett auf zu spielen, ja, und lassen sie halt na- rankommen ist das falsche Wort, aber haben sie dann noch mal ein paar Mal Punkten so dass es dann doch, ich glaube, über der 30-Punkte-Marke war leider, ja. Ich hätte ja. gerne diese 40 Punkte. Ich habe sie auch noch geschrieben mit Ansage, dass es noch 40 Punkte Unterschied <lacht> geben. Ja, und genau in dem Moment haben wir eigentlich aufgehört.
0: Genau. Ah ja, gut. Nee, um, haben. Ähm zu den Spielern, die gespielt haben, Nigel Williams-Goss, Fabian Couser, Abalde, Adam Hanga, Sergio Rodriguez, Vincent Poirier, Peter Corneli, Walter Tavares, Sergio Llull, Yabusele, Elien Dia und Chadan Musa. Und von den Jungs waren die drei besten Peter Corneli, der mit 18 Punkten, genauso wie Chadan Musa, das Feld gerockt hat. Und ähm, Jabusele hat auch 16 Punkte beigetragen und sogar noch 8 Rebounds, also der war gut dabei.
1: Ja. Zu Jabusele ja. wollte ich noch mal gerne sagen, dass der Junge einfach auffällig ist. Ähm, also auch in unserer angesprochenen Gruppe hat zum Beispiel der Berghain ja auch gesagt, dass hat ja auch, also aus dem Nichts, wer ist denn, was für eine Nummer hat Die der? Nummer 28. Ja, wer ist denn die 28? 28? Hast du nur noch geschrieben, das ist ja wo das ist eine Maschine, der sagt, ja, das ist ja der Wahnsinn. Also der Junge fällt einfach auf und wir können froh sein, dass wir den in unseren Reihen haben. Das ist auch ein völliges Tier, ja. Mhm. Also, ohne den würde es ein bisschen schwerfälliger sein. Ich will nicht sagen, dass wir dann schlechter wären, aber es ist halt, er macht momentan auch mit das Spiel, ja? ja.
0: Also der hat ordentlich Kraft und das sieht man auch jedes Mal. Das ist ein, das ist ein guter. Ja. Ja, beim letzten Mal sind wir ein bisschen abgerutscht in der Tabelle. Dieses Mal nach dem Sieg sind wir Zweiter. Ähm, das Spannende ist, dass von Platz 1 bis Platz 5 alle die gleichen Ergebnisse haben. Also elf Siege zu sechs Niederlagen. Olympiakos Pereus ist an er- auf dem ersten Platz. Hm. Wir auf dem zweiten. Äh, Basconi auf dem dritten. Barça vierter. Monaco fünfter. Und Fenerbache, die vor kurzem fast noch ungeschlagen waren, sind jetzt Sechster. Also.
1: Darf ich dann fragen? Ja. Also zum Beispiel ist in, in Spanien es ja so, bis die Spiele zweimal gespielt wurden, also Hin- und Rückrunde gibt es ja dann erstmal trotzdem, also ist ja Torverhältnis oder Punktzahl. Danach gibt es ja den direkten Vergleich. Ähm, wie ist es denn jetzt im Basketball? Du hast ja gesagt, wir liegen ja gleich auf, also elf, elf Siege, sechs Niederlagen und so weiter. Hm. Um was geht's denn da? Also welche Differenz wird jetzt gerechnet?
0: Ich meine, da wird nur auf die Punkte geschaut, wie viel du, also die Punktedifferenz, also die Tordifferenz in Anführungsstrichen, weil äh, aktuell ist Piräus mit plus 161 vor uns mit plus 114, danach kommt äh, Baskonia mit plus 81, Barcelona mit plus 45 und Monaco mit plus 3. Okay. Ja, und äh, wenn jetzt zum Beispiel... Fenerbahce gewinnen sollte und ein paar davor würden verlieren. Die haben plus 72, da würde ja ein bisschen was dazukommen. Mhm. Die könnten dann rein theoretisch auf Platz 3 wieder vorrücken. Also da gibt es schon einen Riesensprung, was das betrifft. Ähm, ja, so viel jetzt erstmal zu der Tabelle. Es sind 17 Spiele gespielt. Wir haben 18 Teams. Das bedeutet, was die ja,
1: in Runde ist vorbei. Bingo,
0: bingo. Bingo. Dann gucken wir uns mal ein paar Statistiken an zu der Hinrunde in der EuroLeague. Bei den Punkten liegt Chanan Musa auf dem 9. Platz mit 15,2 Punkte pro Spiel. An Platz 1 Bacon von PAOK Athen mit 21. Also da hat er schon ein bisschen was noch vor sich, um da hinzukommen. So, dann gucken wir mal bei den Total Rebounds ist Walter Tavares auf dem zweiten Platz mit sieben Rebounds pro Spiel. Auch eine Spiel. durch und durch. Ja. Äh, Gabriel Deck mit 6,1 Rebounds pro Spiel auf Platz 5. Also da haben wir schon mal zwei Jungs dabei, die weit oben sind. Bei den mhm. Assists ist jetzt keiner von uns unter den Top 10. Bei den Steals ist keiner. Keiner von uns unter den Top Ten. Oh. Bei den Turnovers, also die Bälle, die man verliert, ist auch keiner von uns. Warte, nee, ich habe die falsche Dings. Hier, gucken wir mal. Auch keiner von uns unter den Top Ten.
1: Was dann aber ganz gut ist, oder? Genau, das ist ja. ganz gut.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so, bei den Blocks. Wer meinst du, ist auf Platz 1?
1: Ja, kann ja nur von Real jemand sein.
0: Ja, wer würde sein? Ja, wo Seele? Nein. Wer? Tavares. Mit 2,7 Blocks pro Spiel. Ja, der ist
1: halt auch 2,84 Meter groß. Ja, ja. Ja, wie, und der,
0: der zweite <lacht> dahinter, beziehungsweise mehrere zweite dahinter, 1,2. Also der macht mehr als doppelt so viele Blocks pro Spiel. So hoch anderen. wie, also wenn der steht ja. und seinen Arm ausstreckt,
1: so hoch kann ich nicht mal springen. Ja, ja. Das, der ist wirklich riesig. Ich weiß gar nicht. Ja. Also muss ich jetzt mal gerade schauen, wie groß der ist.
0: 2,17 Meter.
1: Hast du schon, haben wir das schon mal gekocht? Ja, ja. 2,17 Meter.
0: 17. Ich meine, der wäre 2,17 Meter. 17. Warte, ich gucke auch nochmal. Das sind zwei, zwei Menschen? Ah. <lacht> nee, 2,21 nee, Sorry. 2,21 Und die Spannweite ist bei 2,36 Meter. 36. Kannst du dir vorstellen, ey. <lacht> ist ja nicht normal. Schuhgröße 22, was hat denn das zu bedeuten?
1: Ich dachte, das hört irgendwann auf bei Zahlen und geht dann irgendwann mit Buchstaben weiter. <lacht> ja, das ist schon krass. Also ich habe auch mal beim Nö. Basketball gesehen, was was für riesen Füße die zum Teil haben. Gut, auch die Hände, das ist ja wahnsinnig, was sie für Hände haben. ja. Das ist echt heftig. Gut, nicht. bei der Körpergröße wäre es auch, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn da so eine normale Hand dann
0: am Körper wäre. Und äh, nochmal, um zurückzukommen zu den Blocks, äh, Vincent Porrier teilt sich den zehnten Platz mhm. mit 0,9. Blocks pro Spiel, also fast ein Mhm. ja und das wären so die Statistiken zu den Spielern bei den Teams gucken wir mal unter den Top 5 von den den 18 Teams ob Real irgendwo mit dabei ist komischerweise dadurch, dass wir keinen einzigen Spieler in den Top 10 haben ist Real auf Platz 3 was die Assists im Allgemeinen betrifft mit 20,1 Assists pro Spiel sind wir schon gut dabei Dann sind die noch irgendwo dabei. Bei den äh, Freiwürfen, die gemacht worden sind, also die reingegangen sind, sind wir auf Platz 3. Offensive Rebounds sind wir nicht dabei. Äh, Punkte pro Spiel sind wir auf Platz 3 mit 84,8. Dann bei den Blocks, wer jetzt gedacht, sind wir auf Platz 1 mit 4,4 pro Da
1: brauchen wir nur einen Spieler.
0: Da brauchen wir nur einen Spieler, der ist schon auf 1. Das ist der Wahnsinn. Äh, Defensiv Rebounds sind wir an erster Stelle mit 27,3. Das ist auch sehr gut. Und Total Reba- äh, Rebounds sind wir bei 37,6 auch an erster Stelle. Da haben wir mittlerweile Alba Berlin überholt. Bei dem letzten Spiel gegen Alba war Alba noch vorne gewesen. Okay. Jetzt sind wir an denen vorbei. Also wir sind gut dabei. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Als nächstes, äh, nach dem Maccabi Tel Aviv, nicht Haifa-Spiel, gab es äh, noch ein Heimspiel gegen Gran Canaria. Das haben wir mit 150-85 gewonnen. Mhm. Da hat äh, Nigel Williams-Goss wieder gespielt, Fabien Coser, Abalde, Hanga, Sergio Rodriguez, Vincent Porrier, Corneli, Tavares, Jul, Yabusele, Diaye und Canan Musa. Und da waren die drei besten: einmal Vincent Porier und Canan Musa sowie Walter Tavares. Walter Tavares hat da wirklich ein, ein Spiel abgerissen: 21 Punkte, 5 Blocks, 5 Rebounds. Ja, das, ja. Hoffen wir mal, <lacht> dass
1: er uns noch lange erhalten bleibt. Ja. Aber du weißt ja, wie das ist. Solange da, oder Sobald ein Spieler so krass heraussticht, dauert es eigentlich nicht lange, bis da. Der, der aus wird nicht. Übersehen Angebot kommt.
0: Der wird nicht, der wird nicht. Der bleibt noch bei uns, der Junge. Mhm. Der hat jetzt auch sein 400. Spiel für uns gemacht. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Der Junge ist echt der absolute Wahnsinn. Naja, dann haben wir die Woche abgeschlossen, mein Lieber. Und in der nächsten Woche geht's Vollgas. Vollgas mit drei Spielen. Zwei mal in der Euroleague und einmal in der Liga. Alles ab auswärts. Ist, genau. Und danach, das Spiel ist auch nochmal auswärts, also wir haben jetzt vier Ab- äh, Auswärtsspiele in Folge, aber das macht nichts. Ähm, was wollte ich gerade sagen?
1: Du wolltest jetzt sagen, gegen wen?
0: Ja, das auch, ich wollte irgendwas anderes sagen, ist ja scheißegal. Achso, genau, äh, die Hirnrunde ist nicht 1 zu 1, genauso wie die Rückrunde.
1: Du meinst, das ähm, ist die, die, die Reihenfolge der Spiele? Genau, genau, genau.
0: Weil wir haben am Anfang, glaube ich, das erste Spiel gegen Panathenaikos Athen gespielt gehabt und das ist jetzt nicht der Fall. Wir spielen das, das erste Spiel. Ja. Liegt es
1: an diesen ähm, ich meine bei uns sind ja schon Ahnung, die Termine die Termine kann, sehr eng getaktet, aber
0: die haben schon die Termine ge- bis okay. keine Ahnung, ja, ja. ja. Mhm. Also bei der so auch in der Liga bei uns ist es mhm. auch der Fall, okay. dass wir nicht eins zu eins denselben Spielplan haben wie in der Vorrunde, sondern anders. So, also Roter Stern ist der nächste Gegner und zwar heute für euch, morgen bei uns um 19 Uhr. In Belgrad. Ähm, Belgrad ist aktuell zehnter Platz. Und das letzte Spiel in dieser Saison haben wir gewonnen mit 72 zu 56. Und die letzten fünf Begegnungen in Belgrad gingen 3 zu 2 für uns aus. Also drei Siege zu zwei Niederlagen. Was man dazu sagen muss, ist, dass der Rote Stern aktuellen Lauf hat, den besten Lauf in der Euroleague mit acht Siegen zu zwei Niederlagen. Boah,
1: Die haben nochmal gut aufgeholt.
0: Die sind jetzt auch gut, gut in der Mache. Und
1: die Stimmung dort ist ja bekanntlicherweise ganz gut. Ein bisschen, jetzt mal dezent ja. auszudrücken. Richtig. Ich erwarte da auch wieder Feuer im, in der Halle. Kessel. Hm. Aber richtig.
0: Ja. Naja, Letztes Mal wurde ich
1: ja ein bisschen enttäuscht. Oder du auch. Ne? Wo wir gesagt haben, irgendwie bei Fenner ja, war das, glaube ich.
0: Gell? Ja, Fenner war das gewesen, genau. Naja, hoffen wir mal, dass die ein bisschen Feuer machen, ein bisschen Stimmung machen. Dann gucken wir weiter. Die haben ja auch Campaso verpflichtet gehabt. Das Spannende ist ja, dass Campaso eigentlich auch hätte zu uns wechseln können sollen, wie auch immer. Ist dann nicht gemacht hat, ist dann zu Roter Stern rüber. Und der darf jetzt bis März nicht in der Euroleague spielen für Roter Stern, weil die irgendwie gegen weil die irgendwelche Zahlungen nicht an ehemalige Mitarbeiter getätigt haben, wie auch immer, was auch immer, in der heimischen Liga dafür spielen. In der Euroleague haben die gegen das Financial Fair Pay verstoßen. Daher dürfen die weder neue Trainer, weder neue Spieler äh, mit reinnehmen. Und da gehört da äh, Campaso mit dazu. Also wenn morgen äh, oder heute Abend irgendwelche T-Shirts aufgedruckt werden mit Hashtag FreeFaub oder irgendwie sowas, dann ist das äh, wegen... Kampaso, dass die ihn spielen lassen sollen und den Verein meinetwegen bestrafen, aber nicht den Spieler.
1: Ja, ja gut, ist natürlich eine schwierige Sache. Irgendwo ja. musst du den Verein ja da treffen, wo es ihm auch wehtut, weil
0: Richtig.
1: wenn du den jetzt auch irgendwie eine finanzielle Strafe gibst, ja dann zahlen die das und dann. Verstehst ja, haben du? die ja
0: bekommen. Die haben 25.000 Euro. Ja, und die haben sie hingelegt. Ja, fertig. Ja, und damit hat sich's. Naja, gucken wir mal, wie das mit der Posse weitergeht, ob sich da irgendwas ändert, aber ich gehe mal nicht davon aus. Die haben jetzt auch Berufung eingelegt oder sich beschwert über das Urteil, aber gut, ist halt jetzt wie es ist. Dann spielen wir am Donnerstag, dem 12.01. um 20 Uhr gegen Alba Berlin in Berlin. Ja, in hey, da habe ich nicht
1: frei, sonst hätten wir ja gesagt.
0: Gehen wir rüber. Hm. Ja. Da haben wir das letzte Spiel mit 90 zu 72 gewonnen in dieser Saison allgemein steht es 0 zu 13 Siege für uns. Das heißt also, Alba Berlin hat nie gegen uns gewonnen. Aktuell haben sie auch einen Lauf von 2 Siegen zu acht Niederlagen. Die sind letzter Platz. Ja, gucken wir mal, ob wir es äh, verkacken oder ob wir die Nein, aus der weiß. Halle schießen. Naja. <lacht> ja. Nee. Sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Und zu guter Letzt am Sonntag, dem 15.01. um 12.30 Uhr spielen wir gegen Granada. Granada ist ein neues Team, was jetzt das erste Jahr in der ersten Liga ist. Die sind aktuell auf dem 14. Platz und die wurden vor zehn Jahren gegründet, also 2012. Die waren ein Jahr in der regionalen Liga, zwei Jahre lang in der vierten Liga drei Jahre in der dritten, vier Jahre in der zweiten und jetzt haben sie es in die erste Liga geschafft und da wollen sie auch bleiben. Sind wie gesagt aktuell 14. davon 18. Also die sind schon relativ gut dabei. Deswegen mal gucken, was das äh, wird. Ist das
1: so ein, Kann man das dann so beschreiben, ist das so ein Liga-Neuling wie, ja, wie hier in Deutschland sowas wie Hoffenheim oder so, weil die einfach finanziell gut gepusht wurden, weil es so schnell aufwärts ging oder...
0: Kann ich dir nicht sagen. Da habe ich jetzt keine Background irgendwas zu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Mich hat es nur interessiert, warum da äh, überhaupt keine Statistiken äh, dazu waren, wie wir schon mal gegen die gespielt haben. Mhm. Und dann habe ich halt rausgefunden, okay, 2012 gegründet, dann erstmal ein Jahr da, zwei Jahre da, drei Jahre ja, da. Und der Rest, wie die da hingekommen sind, ob das jetzt äh, finanziell interessiert mich im Endeffekt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, ja. So viel zu den Basketballer mein Lieber.
1: Eine Frage habe ich noch. Kannst du dich doch erinnern? Ich glaube, das Nein. war bei dem Spiel gegen Gran Canaria. Da habe ich dir doch geschrieben, wie kann das sein, also warum, ich kenne es so, wenn jetzt ein Freiwurf ist für eine Mannschaft. Ist es entweder einer oder zwei? Nicht. Ja, ja, hast du
0: mir geschrieben. Ja? Kommt drauf an, kommt drauf an. Es ist einmal, wenn du ähm, es, auch drei, es es Faulen versenkt hast, kriegst du nee, noch den gu- zweiten gelegt, oder? Nee, 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 guck mal, du, du hast... Wir gehen jetzt mal von einem 3 punkt wurf aus. Mhm. Wenn du beim Dreipunktwurf punkt gefault wirst und der Ball geht nicht rein, kriegst du drei Freiwürfe. Mhm. Wenn du den, den Ball reinmachst und du wirst gefault von drei Punkten, kriegst du nochmal einen zusätzlichen Freiwurf. Das heißt, du kannst vier Punkte machen. So. Mhm. Wenn du von, der, von zwei Punkten aus äh, wirfst, kriegst du zwei Freiwürfe, ohne dass er reingeht, kriegst du zwei Freiwürfe. Wenn er reingeht, kriegst du nochmal einen zusätzlich, sodass du drei machen kannst. okay so wie dazu. Aber es muss eigentlich immer derselbe Spieler...
1: Ja, und das war nämlich meine Frage, weil ich, ich gucke so. Ja, ich, ich das sehe, aber der erste nicht gesehen. Spieler, der wirft, verwirft, geht dann zur, zur Mittellinie zurück, klatscht ab und dann kommt ein anderer Spieler.
0: Bist du dir sicher?
1: 100 Prozent. Ich habe es ich wirklich, wirklich, ich ja gesehen. also ich, Deswegen habe ich mich auch so stark gewundert, warum der Verwürfchen ist okay, vielleicht geht dreht sich um und klatscht kurz ab wieder, um sich dann wieder so... Weißt du, wer
0: das gewesen ist? Hast du irgendwie eine, eine Zahl im Kopf oder gar nicht? Nee. nee Ich habe das auch noch nie erlebt. Das ist, ich, das ja, auch ich auch nicht. Also ich
1: gucke nicht viel Basketball, aber ich wusste, yeah. dass das nicht normal ist, was da passiert ja, also Das
0: habe ich nicht gesehen, deswegen weil sonst... Äh, nee. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Hm. Weil eigentlich, glaube ich, darf man das gar nicht.
1: Ja, aber es ist ja passiert.
0: Sagst du. (lacht) (lacht) Okay, okay. (lacht) Nee, aber keine Ahnung, ganz ehrlich. Weiß ich nicht.
1: Gut, dann schließen wir es damit lieber ab.
0: Genau. Und kommen zu den Frauen. Die haben die Saison, also was heißt die Saison, das Jahr gut gestartet mit einem Madrider Derby Sieg 0 zu 4. Weißt du, wer da gespielt hat?
1: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> ich gucke die Mädels nicht. Ja. <lacht> Doch, natürlich. Also ich kann jetzt nicht hundertprozentig die komplette Aufstellung sagen, aber eigentlich die ja. üblichen Verdächtigen.
0: Ja, ich sagte schon, also äh, Misa beim Tor. Mhm. Kenti Robres, Rocio, Kathleen und Zbaba in der Abwehr. Fornoza, Oroz, Uaya im Mittelfeld. Feller, Esther und Atenea im Sturm. Und später sind dann reingekommen Ivana, Olga, Freya, Naikari und Teresa Abeleida. Ja, und das Spiel ging halt 4 zu 0 aus. Zweimal Esther, einmal Wire, einmal Claudia Oroz. Und man kann dazu sagen, dass auch wenn es 0 zu 4 ausgegangen ist, Madrid CFF irgendwie gefühlt mehr vom Spiel hatte. Die hatten irgendwie ja, haben das Spiel fand ich in der ersten Halbzeit vor allem haben die es besser gemacht als wir. Hm. Klingt zwar komisch, ist aber so.
1: Ja, ich war ja nicht anderer Meinung, als wir uns kurz abgesprochen haben. Hm. Ähm, ja, das 4 zu 0 war einfach, also, Real hat das schon verdient gewonnen. So ist mhm. es nicht. Ja, und, ähm, sie haben halt qualitativ mehr vom, ja, ich weiß nicht, mehr aus ihren Chancen gemacht. Hm. Was du damit meintest, wahrscheinlich ist, dass, ähm, Madrid CFF einfach viel mehr probiert hat, viel galliger war, viel mehr gekämpft hat, viel mehr in den Zweikämpfen sich reingehauen hat. Das habe ich zum Beispiel auch bei den Zweikampf gesehen. Ich ich kann ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau. Das war von der Spielerin mit diesen kurzen blonden Haaren, die
0: ja die Nummer drei da. Genau. Es gab eigentlich zwei Stücke. Ja, ja. Die Und äh,
1: die ist in jeden Zweikampf da reingebrettert. Ja, als naja. ging es um alles und ähm, ja, das das hast du einfach gemerkt, dass wir einfach wir wussten, dass unsere Qualität einfach besser ist wir das besser ausspielen können, wir technisch besser ähm, im Spiel sind. Ah, nee, also wie du sagst, das war ein Sieg, ja, ein Arbeitssieg, aber mehr vom Spiel hatten irgendwie trotzdem die Mädels äh, von Madrid CFF. Trotzdem gibt es auch hier eine Top 3 mhm. und da sind Spielerinnen dabei, ähm, die definitiv dieses Spiel auch getragen haben, für mich. Ähm, ich glaube, wir sind ja bei der Top 3 nie so wirklich auseinander, weil ich hab bei mir ich jetzt Hau,
0: deine, hau, hau ja. deine drei einfach mal raus. Also
1: meine Top 3 ist auf Platz 1 äh, Naomi Feller, weil ich einfach finde, dass sie das Spiel über außen, was sie da gemacht hat, sehr, sehr viel Gas gegeben hat. Sie hat die Bälle erkämpft, sie hat Leute auf sich gezogen, die hat es gegen zwei, z- zum Teil auch gegen drei aufgenommen, ähm, hat viele Angriffe eingeleitet, hat zwar kein Tor geschossen, aber trotzdem war sie für mich die beste Spielerin, für mich einfach. Ja, was was ich da gesehen habe, hat mir einfach sehr gut gefallen und ich weiß nicht, ob sie momentan so andere Spieler schlecht, aus, schlecht aussehen, das ist doof gesagt. Mhm. Ähm, unsere Favorite-Spielerin, Athenea geht aber momentan ein bisschen unter auf der anderen Seite, will ich dagegen sagen. Ihr fällt momentan nicht ein, sie ist ein bisschen, ja. du hast schon vorhin gesagt, so depressiv im Spiel. <lacht> mm. Ja, ich weiß nicht irgendwie stimmt. Ich habe keine Ideen, ja.
0: die, die bei jeder Aktion, wenn sie irgendwas verdattelt oder sowas zweifelt sie irgendwie keine Ahnung, ganz ganz hm. komisch. Also, ich weiß nicht, was bei im Kopf abgeht, Gut, aber ich muss auch dazu sagen, dass
1: sich die gegnerischen Spielerinnen vielleicht auch einfach auf sie eingestellt haben, weil man einfach gesehen hat in der Hinrunde, was kann sie, was, was macht sie am Ball? Und das, sie wird ja auch oft gedoppelt. Das ist natürlich nicht einfach dann für so eine Spielerin, ja. Gut. Mhm. Aber um bei der Top 3 weiter zu bleiben. Auf Platz 2 habe ich Misa. Sie hat einfach die Dinger da schon wieder rausgeholt und Ende. Die ist mhm. immer besser von Spiel zu Spiel, wird sie einfach immer besser. Ja. Und auf Platz 3 habe ich Caroline Wire. Ja, es hat Wire-Dinger gemacht.
0: Mhm. Ja. Wobei ich bei Wire auch sagen muss, dass die auch ein bisschen nachgelassen hat. Nicht so stark wie Athenea, aber die hat auch schon ein bisschen nachgelassen. Bei mir ist die Top 3 Misa an erster Stelle, Feller an zweiter. Also da sind wir uns relativ einig. Und Esther an dritter Stelle. Nach langer die, Zeit. Nach langer Zeit. Die hat zum ersten Mal das gemacht, was sie machen sollte. Sie stand vorne, hat gewartet, hat die Bälle bekommen, hat sie reingemacht. Sie
1: hat das Hätt gemacht, was sie eigentlich die erste Hälfte soll. der Hinrunde gemacht hat.
0: Sie soll keine keine Aufbauspielerin sein, sie soll ja. Mittelstürmerin sein. Das, das hat sie Sinn. getan. Genau. Sehr gut. Danke. Ich. Weitermachen. Gut, damit äh, haben wir das Spiel quasi mit 0 zu 4 beendet und sind weiterhin auf dem dritten Platz mit, ich glaub, zwei Spielen weniger oder drei Richtig. Spiele. <lacht> gut, ansonsten gibt es jetzt die Premiere in diesem Jahr für die Copa. Da spielen wir gegen Foundation Albacete am Donnerstag, den 12.01. um 18 Uhr. Das ist ein Zweitligist. Die sind aktuell Zehnter von 16 in der zweiten Liga. Haben fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen im Allgemeinen äh, geholt diese Saison. Das heißt also, wir sollten die, wenn es geht, nach Hause schicken. Ja,
1: da will man meinen, dass das ein Selbstläufer wird. Ähm, Du sagst es gerade. Ich erwarte auch, dass wir mindestens fünf Tore schießen. Also davon gehe ich definitiv aus, wenn nicht sogar, wie du es gerade gesagt hast, zweistellig sein. Aber ja. du weißt dann, wie das ist, dann steht 6-7-0, der Trainer wechselt dann wieder aus, zieht vielleicht ein bisschen zurück, weil es kommen ja noch weitere Spieler auf die Mädels zu, aber eigentlich musst du die komplett auseinandernehmen. ja musst
0: du, musst du, musst du, musst du, musst du, musst du.
1: Und da werden auch wieder Spielerinnen ihre Chancen bekommen, die dann ab nächster Saison vielleicht hochkommen, sowas wie Carla Camacho oder Paola Partido. Ja, mal. Ähm, Ja, aber die musst du jetzt langsam in solchen Spielen dann mit reinnehmen, damit sie einfach mit der Mannschaft mehr connecten. Ja, Ja, weil du brauchst diese Spielerin für die nächste Saison.
0: Oh ja. Und dann am Wochenende geht es in der Liga weiter. Am Sonntag nämlich um 16 Uhr spielen wir gegen Real Betis zu Hause wieder. Platz 3 gegen Platz 11 von 16. Und äh, wir haben drei Siege geholt bisher und ein Unentschieden. Und das Unentschieden war ausgerechnet zu Hause. Aber vorletzte Saison, nicht letzte Saison. Von daher gucken wir mal, dass die Mädels da mit zwei Siegen aus der Gruppe rausgehen.
1: Also man, man eigentlich sind wir ja da verblieben, wo wir es auch schon die ganze Zeit uns gedacht haben. Alles, was unterhalb der Tabelle von uns steckt, schlagen wir. Und das müssen, auch zum, müssen wir schlagen. Müssten wir schlagen und tun wir auch eigentlich größtenteils ohne Probleme. Mhm. Nur du merkst einfach, dass die Entfernung zu Barça immer noch sehr sehr weit ist. Oder Richtung äh, Barca. ja, ich meine, du hast ja auch in der Champions League gemerkt, dass es gegen Chelsea und Paris das haben wir auch schon in den letzten Folgen da äh, angesprochen. Es reicht dafür noch nicht. Diesen Step müssen wir gehen. Mhm. Und das klappt auch nur, wenn du da oben dran bleibst und mindestens zweiter Platz wirst, das ist ja wie auch angesprochen äh, das Ziel für uns in der Liga und ja, und es müssen noch weitere Spielerinnen kommen. Das wird nicht einfach, aber Real muss sich einfach gut präsentieren, weil nur so kannst du Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Schauen wir mal, was passiert.
0: Und die einzigen drei Teams, die oben jetzt in den letzten fünf Spielen alles gewonnen haben, sind Real Madrid, oder Levante auf Platz zwei und ja. Barcelona. Mhm. Und wie gesagt, wir haben zwei, ein Punkt weniger als Levante, aber dafür zwei Spiele, die wir noch spielen müssen. Das ist es. Und ja, die beiden Spiele müssen halt auf jeden Fall gewonnen werden. Das ist meine Hoffnung. Nicht nur das. Deswegen gucken wir, mal, wie es weitergeht. Was Erfreuliches gab es ja jetzt auch, um die Überleitung zu der Castilla zu machen. Die sind weiterhin Dritter und die, die haben es gespart, wieder eine Remontada rauszuholen, nach 1-0-Rückstand ja. äh, ein 2-1 gegen äh, Algeciras zu machen. Ja. Ja, Wahnsinn. also man muss sagen...
1: macht am meisten Spaß zur, momentan,
0: gell? Spaß bis zum gewissen Punkt. <lacht> ja, aber weil, natürlich jetzt das Ende betrachtet. Also bis zur 55. Minute, wo dann Aranda und Peter eingewechselt wurden für Marvel und Nicopas. Nicopas, erstes Spiel für die Castilla, Glückwunsch dazu. Mhm. Kein Zugriff gehabt, nie im Spiel gewesen. Schreckliches, schreckliches Spiel von ihm. Aber... Passiert. Kann passieren. Ja, das auf jeden Fall. Wir scheint. wissen,
1: wie Vinicius Tobias angefangen hat, ne?
0: Ja, ja, von daher, alles gut, geht weiter. Aber wie gesagt, ab der 55. hat sich das Matchup gedreht. Weil am Anfang war Algeciras, muss man mal wirklich sagen, saustark. Die haben die Passwege zugemacht. Die haben sich im letzten Drittel so gut ge- bewegt, dass du wenig bis gar keine Anspielmöglichkeiten hattest. Du hast nach vorne wirklich gar nichts gesehen. Von Real oder fast gar nichts gesehen von der Castilla. Und wie schon gesagt, Nico Pass war eigentlich derjenige, der für die Stürmer als Bindeglied fungieren sollte, hat er aber nicht gepackt. Und dann mit Peter und Aranda kam viel, viel mehr Zug nach vorne. Und da hast auch gesehen, vier Minuten später kam direkt das 1 zu 1 durch Arribas hm. und dann in der 89. zum Glück dann nochmal durch Alvaro Martin. Das 2 zu 1 war echt äh, saumäßig gut. Ähm, mal zu gucken, wer hat denn da überhaupt gespielt. Mario De Luis im Tor, mhm. Vinicius Tobias über rechts, äh, Marvel Rafa Marin Carrillo in der Innenverteidigung und links Rafael Obrador. Im zentraldefensiven Mittelfeld Javi Villar, davor Arribas und Nico Paz und davor Alvaro Martin und Alvaro Rodriguez. Später sind reingekommen Iker Bravo, Aranda, Zidane und Peter. Und ja. Deine Top 3? Meine Top 3 waren Arribas, ganz klar, Vinicius mhm. Tobias und Mario de Luis. Peter habe ich jetzt, äh, könnte man auch noch äh, mit reinnehmen, weil's mit, weil er da sehr, sehr viel nach vorne gemacht hat. Den hast also du das, jetzt, glaube ich, mit drin. Genau, das Aber ist, den äh, habe ich jetzt rausgelassen, weil die anderen drei für mich halt 90 Minuten gespielt haben und. Mhm permanent ihre Leistung gezeigt haben, also die kompletten 90 Minuten, deswegen habe ich nur die drei genommen, aber hau jetzt mal deine raus. Ähm,
1: ich muss dazu sagen, es ist ziemlich selten, dass ich ein Spieler, bei mir hört sich an, als wenn ich was Besonderes wäre, darum geht es nicht, ja. also <lacht> ähm, bei mir hat er sich auf Platz 2 meiner Top 3 gespielt, weil, du, wie du schon angedeutet hast, der kommt rein und das, er war der Game Changer einfach, mhm. komplett, das hast du ja gesehen, er, er ist drin, durch die Mitte, über außen, es wurde schneller gemacht, auf einmal die Spieler, das defensive Mittelfeld von Al-Ghesee, das wusste gar nicht mehr wohin, die Zuordnung hat nicht mehr gestimmt, der hat da alles durcheinander gewirbelt und deswegen hat er sich bei mir auf Platz 2 ähm, der Top 3 gespielt, weil er einfach das, das Spiel verändert hat. Arriva ist klar, die Nummer 1, da gibt es momentan einfach nichts zu streiten, das Freistoßtor von ihm war einfach saugeil gemacht, also er hat ja ziemlich zentral, war, wie viel Meter waren das, 20 so ziemlich zentral aus 20 ja. Meter, an der Mauer flach vorbeigespielt, ins lange Eck, also super geschossen und ähm,
0: das müsste da im Halbkreis vom 16er ja, so, so sein, ne? Ja, so ziemlich zentral, genau, ja, ja. Ja.
1: Und ja, auf Platz 3 habe ich zwei Leute, nämlich Vinicius Tobias und äh, De Luis, die beiden waren für mich so ziemlich auf einer Stufe, ja, also was die da defensiv geleistet haben, war überragend, mhm. ähm, De Luis einmal mehr wieder mehr als einmal gerettet und Vinicius Tobias, wie du wie wir vorhin schon gesprochen haben, wegen Nico Pass. Ähm, der Junge hat so schwach angefangen diese Saison, wo wir schon dachten, hm. Fehlkauf, ja hm. was 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 haben wir in ihm gesehen? Das sieht man jetzt. Also ja. der Junge ist sowas von stabil. Er trägt ähm, über rechts das Spiel, über seine Position ist eigentlich unumstritten jetzt. Ja. Ich bin froh, dass Raoul jetzt seinen Mann da für rechts gefunden hat, weil wir wissen auch, wie die... Zu Beginn der Saison, wie hm. wir wieder rumgemacht haben mit der Verteidigung, das war ja zum Teil echt eine Zumutung, wo wir dachten, ähm, Raul, was machst du da?
0: Ja. Wohin geht das jetzt, mein Freund?
1: Wohin soll das führen? Aber wir haben in ihn vertraut, wie soll es auch anders sein?
0: Wir können ja nichts anderes machen, wir sitzen yeah. an dir. Und, äh,
1: nein, er hat es einfach in den Griff bekommen ja. und Vinicius Tobias ist einer der wichtigsten Stammspieler geworden. Oh ja,
0: das ist sowas. Ja, ah. Nee, aktuell sind wir ja Dritter. Das bleibt auch das weiterhin so. Überragend. Das ist echt geil. Wir gucken mal, wie das dann mit den Playoffs aussieht, wie das überhaupt gespielt wird und ich, so weiter. Ich wollte es gerade
1: sagen. Ich wollte es eigentlich gar nicht so laut sagen, aber das Thema Playoffs. Es ist nicht mehr weit weg. Mhm. Also und wenn man jetzt mal überlegt: Klar, du hast natürlich immer noch Spiele gegen Mannschaften, die über dir stehen oder knapp hinter dir stehen, die sehr, sehr eng werden. Aber alles, was jetzt auf, auf Platz 6, Platz 7 runtergeht, klar kannst du immer wieder Punkte liegen lassen. Du kannst auch mal wieder ein Spiel verlieren gegen den Letzten, weil sie halt gegen den Abstieg spielen oder weil sie aus Daunten raus möchten, aus, Relika- aus den Relegationsplätzen. Das wird jetzt richtig spannend in den nächsten in den nächsten Spielen. Aber eigentlich gibt es fast gar keinen Weg mehr dran vorbei, sich in diese scheiß Playoffs zu spielen. Bitte.
0: Mhm.
1: Es wäre einfach zu gut. Also verdient hätten sie sich Stand jetzt. Wer weiß, was noch die nächsten Spiele passiert.
0: Ja gut, wir Ach, gucken nicht. uns das mal nächste Woche oder im Laufe der nächsten Woche an und ja. bequatschen das mal in der nächsten Woche. Apropos nächste Woche, ja. Sonntag, beziehungsweise diese Woche jetzt, Sonntag, 15.01. 12 Uhr, da spielen wir gegen den letzten Platz Ade Ceuta. Komisches Spiel wird das höchstwahrscheinlich. Wir haben bisher noch kein Spiel gegen sie bestritten. Sie haben aber gegen Elche, einem Erstligisten, in der Copa gewonnen in der letzten Runde, haben dann Tage später gegen den Vorletzten in der Liga verloren und spielen nach unserem Spiel an dem Mittwoch gegen Barca im Achtelfinale in der Copa, also am 18. Schwierig einzuschätzen. Ähm, Ob die da jetzt sagen, okay, wir scheißen auf das Spiel gegen die Castilla und gehen dann auf Barca komplett, ob die dann sagen, hier Fuck off auf die Liga oder ob die sagen, nee, wir wollen jetzt äh, trotzdem da was mitnehmen, weiß ich nicht. Kann ich nicht.
1: Kannst du gar nicht sagen. Kann man ähm, gar nicht sagen. Die ja. müssen sich auch trotzdem auf ihre Liga irgendwie konzentrieren, weil die dürfen ja auch nicht komplett ähm, reinscheißen, ja. weil die schielen ja ziemlich nach unten. Aber von daher ist es mir eigentlich auch egal. Mhm. Ich will auch dieses Spiel gewinnen. Ja. Weil ich bin so heißer drauf, die Jungs da. Ich weiß nicht, erfolgreich zu sehen, diese Saison. Mhm. Es es läuft einfach so gut. Und deswegen habe ich auch vorhin gemeint mit, machen mir am meisten Spaß aktuell, weil da ist irgendwie eine Spannung drin. Und Mhm. mir gefällt das. Und das ist wie so eine Serie, wie so eine Telenovela schon richtig drama-like. Du weißt ganz genau, du hast nicht viele, du hast nicht viele Spiele, die du jetzt verkacken darfst. Ja, bis zum Mhm. Ende der Saison. Es wird, es ist halt ziemlich eng alles noch getaktet. Mhm. Und es würde mich so freuen, wenn Raoul diesen Erfolg feiern könnte mit den Jungs, weil das wäre nach der Youth League so der nächste Schritt, den er irgendwie mit der, hm. der Mannschaft angehen kann,
0: ja. Erinnerst du dich an Captain Zubasa? Ja. Der ist, doch dann, der ist doch dann von Brasilien zum FC Katalonien gewechselt. Weißt du das noch?
1: Boah. Nee, ich glaube, so einen Scheiß habe ich verdrängt.
0: Ja. <lacht> Aber du weißt doch ungefähr. Ja, ja, ja. ja. So. Und dann wurde der in die B-Mannschaft gewählt, ne? Und dann haben die ja angefangen, so 10 zu 0 zu gewinnen und bei was weiß ich was. Und da haben die ja schon von dieser Gang gesprochen, die dann alle nach und nach in die erste Mannschaft gekommen sind. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch unsere Gang, in Anführungsstrichen, die so nach und nach in die erste kommt. Aber ich glaube, also, da sind ein paar Spieler dabei, die leider es vermutlich nicht packen werden. Die Schreie
1: ja. werden ja immer lauter. also wenn ich so, Bei Arribas zum Beispiel. Ja. ja, wenn ich so in Twitter schaue oder so, ja und dann siehst du natürlich... Wie zum Beispiel hast du jetzt die aktuelle Aufstellung bekommen für das nächste Spiel von der ersten Mannschaft.
0: Also die, die um, mitgehen.
1: Genau, die, die mitgehen, das ist jetzt das Supercupa-Spiel äh, gegen Valencia. Ähm, ja, da, dann siehst du halt so die Aufstellung, siehst du die Spieler, den Kader, die Namen, dann liest du aber darunter den Kommentar. Jeder dritte Kommentar ist Arribas, Fragezeichen. Wo ist Arribas? Ja, zum Teil auch schon hämische äh, Rufe wie äh, also DEP Arribas im Sinne von. Dein Talent äh, wird, wird auch gesehen. Ja. Und äh, ja, das war's für dich bei Real. Aber ich hoffe es einfach nicht. Dieser Junge ist wirklich ein Spieler, der dieses der die Möglichkeit hat, da oben mitzumachen. Ja. Er ist nicht der Einzige, aber von den drei Top-Spielern bei der Castilla ist er derjenige, dem ich diese Chance definitiv geben würde, weil du wirst dich ärgern, wenn du ihn abgibst.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Er braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Körper. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen noch Defizite sehr, hm. weil er einfach noch sehr, sehr schmächtig ist. Ähm, klar, er ist, er ist wendig, er ist schnell, er ist technisch stark am Ball, aber du brauchst einfach, um da oben auch zu bestehen, ein bisschen mehr Masse. Hm. Das hast du bei vielen Spielern gesehen.
0: Ja, gucken wir mal, was kommt. Ähm, ähm,
1: ganz kurz noch eine Sache. Ja, hau raus. Ihr habt es jetzt mitbekommen, also ist jetzt schon ein paar Mal der 15.01., der erste aufgetaucht, also es ist wieder ähm, viel, viel los, ja, ich, Ihr fängt am 15 an um 12 Uhr mit dem Spiel von der Castilla. Dann schon wieder in einer halben Stunde könnt ihr eigentlich schon wieder den zweiten Bildschirm an machen, weil dann die Basketballer in Granada spielen und um 16 Uhr geht es dann weiter mit den Mädels. Also, da ist wieder volles Programm. Das ist auch gut so. Ja.
0: Freier Sonntag. <lacht> Erst in die Freier Kirche. Freier Sonntag, in Anführungszeichen. <lacht> 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 Erst in die Kirche und danach Realkucken. Yeah. <lacht> Natürlich. Viel Spaß, Antonia. <lacht> ja. Nee, werde ich nicht schauen. <lacht> gut. Ähm Kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft.
1: Ich weiß nicht, ob ich das will.
0: Und wir überspringen die erste Mannschaft.
1: So, das war's dann mit der Folge heute. nur 40 Vielen geil. Dank
0: fürs Zuhören. <lacht> ja. nee
1: Wir müssen ja leider durch.
0: Ja. Also einmal Copa-Cathreño gegen Real 0-1 gewonnen und Villarreal gegen Real Madrid 2-1 verloren. Hat sich beides wie der Niederlage angefühlt.
1: Ja. ähm. Das, ich komme mal direkt Scheiße. zum Spiel
0: in der Copa. also... Soll ich nochmal sagen, wer da gespielt hat, damit wir die ganzen... Ja,
1: hau mal kurz die Aufstellung bitte raus.
0: Lunin. Der ja. einzig... Also, da können wir auch schon sagen, äh, das, <lacht> das ist unsere Top 3. Lunin. Ja,
1: Lunin. <lacht> ähm, so dumm, es anhört. Ja. Ich, wir haben dann aber nochmal diskutiert und wirklich auf Krampf
0: Nehmen vielleicht wir noch, noch Toni rein. Groß auf Platz 2 da, 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 gesetzt. Das war Villarreal.
1: War das bei Villarreal? Ach so, was war bei Villarreal, richtig, genau, ja. Bei Caterinias? Nee, bei bei ja, Lunin.
0: War l- 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 Lunin und danach Nacho. Mhm. Nacho auch mit Krampf drinne. Ich habe vielleicht
1: noch irgendwie versucht, Antonio zu überreden, noch einen Lukas Vazquez mit reinzubringen, aber das war dann auf Krampf
0: versucht, wie gesagt. Nein, 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 Nacho, Nacho ja. Na ja, war der Einzige. Gut, Sola war noch äh, stand auf dem Zettel. Wow. Militao stand auf dem Zettel. Rüdiger stand auf dem Zettel, Lucas Vazquez stand auch auf dem Aufstellungszettel, äh, Rodrigo, Sebalios, Asensio, Hazar, Camavinga. Später wurden dann die Namen auf diesen Zetteln ausgetauscht. Äh, Chuameni, Vallejo, Alvaro Rodriguez, Arriba und Valverde waren mit dabei. Also man hat gesehen, dass auf dem Papier viel äh, geschrieben wurde, aber auf dem Platz hat sich nicht wirklich was getan.
1: Also, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, das war einer der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Mhm. Also, ich rede hier von Ideenlos. Ja,
0: komplett ähm, Lustlosigkeit gab, der Spieler. Ja, ja, das
1: war der Wahnsinn. Also, ich hätte schon in der Halbzeit äh. ausgewechselt und alles
0: Junge. Komplett was wir alle. In der Bank haben, ja. Rein, ja. So viele junge Spieler hast du noch nicht mal dabei gehabt, und um die ehrlich, alle reinzumachen.
1: Ähm, ich weiß, dass so ein Spieler wie Odriozola oder Hazard jetzt noch irgendwie aufs Feld gebracht werden, um irgendwie noch so ein bisschen den Marktwert oder das Beste rauszuholen, aber da sag ich euch eins, lasst sie gar nicht mehr spielen, weil pro Spiel ja. wird das immer weniger.
0: Ja, das, also das war schon echt teilweise Arbeitsverweigerung. Ja. Ich, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat oder wo ich das gelesen habe oder keine Ahnung was. In der Gruppe. Das mit Odrio Sola, dass der keine kein komplettes Spiel aus äh, äh, durchhält und schon nach keine Ahnung wie vielen Minuten mit dem Krampf ausgewechselt wird. Hm. Nee, also ganz, ganz ehrlich, weg. Hazard, Weg. Der kommt noch mal. Nee. Ja, ja das, das ist schon so ein Running der, Gag. Nee, es ist eigentlich echt traurig. Da kann seine Burgerkette aufmachen. Keine Ahnung, kann als. Also, keine Ahnung, was er in, in Spanien, in Madrid zu suchen hat. Keine Wenn Ahnung. Wegen keine dem Ahnung. keine
1: Churros mehr gibt in Madrid. Ja. Ja, gestehen. <lacht> <lacht> nee, eine Sache muss ich aber trotzdem erwähnen. Ähm, das 1 zu 0 und somit der Siegtreffer von Rodrigo war ein wie nennt man das, wie sagt man dazu, so ein Gedankenblitz, sagt man das so?
0: Ja, das je nachdem, so was du sagen willst.
1: Das war so dieses eine Licht am Dunkeln des Horizonts, ja. es war einfach eine geile Aktion, er hat sich da geil durchgesteckt gegen zwei Spieler, dann schön oben in den Winkel den Ball versenkt, das war ein richtig, richtig geiles Tor mhm. und da hast du auch mal gesehen, wenn sie wollen, was da auch so geht und von mir ist auch individuell, aber es war viel zu wenig individuell. Und wenn ihr mannschaftlich keinen Bock hatte zu kicken, dann versucht wenigstens ein bisschen, wie wir hier in die Halle manchmal gehen, da so ein bisschen deine deine Sachen zu machen, um dann einfach befriedigt nach Hause zu gehen. Aber noch nicht mal das kam, sondern es kam einfach nur diese eine diese eine Geschichte da von, äh, Rodrigo. von Rodrigo, das zum Glück reingegangen ist. Weil ich sage dir eins, ich will nicht wissen, wenn er das nicht gemacht hätte, wie das Spiel ausgegangen wäre.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich peinlich. Ja. Und dann dachte ich mir, Okay, dieses Peinliche hielt dann so einen Tag, weil ich wusste, okay, wir sind nicht alleine, weil Barca hat ja bei Intercity genauso verkackt gehabt. Ja, sogar noch und schlimmer. Die haben sogar, sogar da, noch drei Dinger kassiert. Die haben ja jedes Mal drei, also die, ich weiß nicht, Intercity hat ja jedes Mal ausgeglichen. Ja. Und es war ja auch noch ein Spieler von Barca gewesen, der mhm. da ausgeliehen ist. Genau. Na, den Hunsitz Nee, nee, gegen,
0: nee, nee, ja? nee, der ist nicht ausgeliehen. Oder kam der Der war, der, der war nur in der Jugend bei Barca gewesen.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ja. der gehört den. Nee, noch. Nee, nee, nee. nee und, ähm, ja glücklich dann noch das vier zu drei gemacht
0: hm.
1: weil das ich habe ja die Hoffnung gehabt okay vielleicht nein dann habe ich wieder ja. zu viel g- gedacht und dann war es schon wieder zu spät
0: Ja, leider leider
1: weil du weißt so, sobald Barca rausliegt, habe ich ja immer die Hoffnung dass wir dann vielleicht den Pokal holen aber wenn Barca etwas für uns macht spielen wir ja mit und wir verkacken sie ja auch
0: ja so gewohnt aber das standard dann auch so. Überleitung dazu Villarreal
1: <lacht> so. Überleitung zu verkacken. Ja. <lacht> Scheiße. Also,
0: auch da werden da gespielt überhaupt gegen Villarreal. Courtois im Tor, Militao, Alaba, Rüdiger Mendy, Kroos, Chouamini, Modric, Vini Junior, Benzema, Valverde, später kam rein Asensio Camavinga, Lucas Vazquez und Rodrigo. Ja, unsere Top 3 wurden wieder gekürzt auf Top 2. Courtois im Tor, erster Platz und, äh, mit Hänge und Würgen Toni Kroos genau und der Rest.
1: Wenn ein Kammerwinger durchgespielt hätte von Anfang an, hätte ich ihn vielleicht auf diesen ja. Platz 3 gesetzt, weil ja. er einfach als du weißt sogar wie auf ist es, Platz zwei sogar auf Platz als Einwechselspieler zwei. und das sehen wir schon seit Anfang der Saison ist er immer wieder eine, eine Rakete. Bombe. Das war letzte Saison ja. genauso. Er kam rein, Game Changer, Real hat das Spiel gedreht. Ja, er hat es auch probiert, aber da war es schon zu spät. Diese diese Macht auf dem Platz von Villarreal war da schon zu groß, als dass ein Kammerwinger das Spiel alleine hätte drehen können oder wieder so in die Hand nehmen könnte, dass er unsere Spieler ähm, besser einsetzen kann. Ja. Wir waren so schlecht im Vergleich zu Villarreal, die das einfach geiler gemacht haben, ja. besser im Spiel waren. Die enger Mann jeden, waren. Jeden Zweikampf ja. einfach ganz anders angenommen haben als ja. wir. Ähm, Motivation, ich weiß nicht, der Trainer... Saint-Étienne? kike heißt der, ne? Irgendwie
0: sowas, ja, ja. Der war ja bei Barca dieser 2 Trainer. trainer genau.
1: Er hat diese Mannschaft, wie kam ich auf saint Egal, Vergiss es. Egal. Um, er hat diese Mannschaft einfach so gut eingestellt, hm. dass uns so hat schlecht hat aussehen lassen. Und ja. wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und auch da hatte Ancelotti keine Antwortmöglichkeit. Und ich will das Thema eigentlich gar nicht aufmachen. Ich, bevor ich es aufmache, willst du zu diesem Spiel noch was sagen, weil ich habe keine Worte für dieses Spiel eigentlich
0: das war einfach nur eine Vollkatastrophe, der, äh, also, was ich persönlich, also für mich war die, was heißt größte Enttäuschung, aber für mich persönlich hat es einfach gefehlt, dass Vini Junior vorne, äh, das f in die Hand genommen hat und mal das zeigt, was er in Zukunft einfach leisten muss für Real Madrid. Ähm, ja. Habe ich auch in, in unserer Gruppe da geschrieben, da hat mir der Niklas ähm, dann auch nochmal geschrieben, dass er mit meiner Sichtweise nicht einverstanden ist, was völlig in Ordnung ist. Ich habe ihm dann gesagt, ich gucke mir nochmal die, die Highlights an von Vini Junior. Er hat mich im Prinzip nur bestätigt, äh, die Highlights, die ich mir dann äh, heute in der Mittagspause angeguckt habe. Ganz kurz, der, ja.
1: bevor du weiterredest, ja. dass er vielleicht der Spieler war mit den meisten Aktionen, vollkommen okay. Ja aber wie, wie enden diese Aktion?
0: Ja und, und das das war, wie viel das, das ist es halt. leistet er sich? Das ist halt die Sache und da fängt und habe ich auch in der, in der Gruppe gesagt, das ist, der muss sich mal wieder auf das fokussieren, worum es überhaupt geht und das ist halt einfach mal das Tore schießen beim, beim, bei Real Madrid Vorlagen geben und 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 er hatte zwei Flanken, die irgendwo hingegangen sind, auf jeden Fall nicht zum Mann. Der hatte keine Ahnung, wie viele Dribbles sehen. Er ist nicht einmal bei einem 1 zu 1 am Spieler vorbeigekommen. Die haben ihn entweder sauber den Ball abgenommen, haben ihm sauber weggetackelt oder dreckig weggetackelt. Aber egal bei was, in allererster Linie hast du ihn beim Diskutieren mit dem Schiedsrichter gesehen. Nicht bei, ey, ich versuch's jetzt nochmal oder keiner. Er hat viel versucht in dem Sinne, ja. Aber der hat kein einzigen, kein einziges Dribbling hat der vollendet. Kein einzigen. Und wenn da mal ein bisschen Platz gewesen wäre, hat er teilweise auch abgestoppt, hat nach hinten gespielt. Ja. Ähm, hat kein, kein einziges Dribbling hat er vollendet. Ja. Und das ist einfach von so einem Spieler in so einer Verfassung, in so einem Alter, mit so einer Erwartungshaltung viel zu wenig. Und ich habe eine verdammt hohe Erwartungshaltung. Mhm. Ihr seht meine Hand nicht, aber die ist sehr weit oben.
1: <lacht> Und Antonio streckt sich schon <lacht> das ganze Zerrung.
0: Bei Vinicius habe ich... Die Erwartungen sind einfach hoch. Bei Vinicius habe ich riesige Erwartungen. Rodrigo ein bisschen weniger. Aber die ja, sind auch wobei da. wobei
1: da auch dieser Weltenschutz langsam vorbei ist, weil wir wissen, was ja, er so kann. genau.
0: Und das ist halt einfach, geht halt nicht. Da muss also, einfach mehr kommen.
1: Egal, mit wem ich darüber spreche in der Bubble von Real Madrid, ähm, lese ich einfach, Vinicius sollte vielleicht mal auf die Bank gesetzt werden. Ja. Sollte mal wieder, ja, vom hohen sich Ross fok- ist falsch. Sollte einfach mal wieder sich, sich, sich fokussieren genau Seit, dieser, seit
0: dieser Scheiß-Atletico-Sache mit diesem ganzen rassistischen Müll und so weiter. Ich, ich sag nicht, dass das einen nicht prägt und nicht im Kopf mitspielt und so weiter. Aber seitdem kümmert er sich nur noch um Schiedsrichter und ey, einer hat mich berührt und ah, da ist jetzt was ja, gegen ja. mich. Und hier, der kann sogar mit den ganzen Fans an der Seitenlinie diskutieren, statt sich mal auf das Scheiß-Spiel zu konzentrieren
1: Mein Vater hat das Gleiche <lacht> gespielt. Also wir, wir haben auch uns beide... Ich weiß nicht, das ist immer so lustig, weil mir mein Vater ein spielt, schreiben wir uns gegenseitig an, als wenn wir uns irgendwie streiten würden. <lacht> ähm, aber weil wir uns einfach gegenseitig, ja, weil wir uns aufregen zum Teil, weil Vinicius macht alles, nur nicht Fußballspielen momentan. Ja. Er, wie du schon gesagt hast, der diskutiert lieber mit den Fans, der Gegner, anstatt sich auf sein scheiß Spiel zu konzentrieren. Ich ja. verstehe, das. Guck mal. Wie soll ich das erklären? Der Junge ist ein Spitzenfußballer.
0: Mhm.
1: Er könnte das Niveau auch momentan halten, wenn er sich um diese ganzen anderen Scheiß- Drecksachen da am Rand
0: nicht, nicht kümmern küm- würde.
1: Ja, nicht kümmern würde ja. einfach. Und ich weiß nicht, was sein scheiß ist, sich jedes Mal von so einer Kacke. Ich weiß, er ist noch sehr jung und Emotionen ist auch eine Sache und du verlierst und die, die Fans fucken dich ab und beleidigen dich und dass du nicht so weit bist wie Ronaldo in der Phase, wo er damals auch überall beleidigt wurde, aber versuch doch mal genau das umzusetzen, was Cristiano damals gemacht hat. Genau da muss für dich der jetzt erst recht. Mhm. Jetzt versuche ich es erst recht. Und dann mit klarem Kopf. Nicht dann nochmal versuchen mit dem Kopf durch die Wand den nächste, das nächste Dribbling. Und das mhm. nächste Dribbling. Und das nächste Dribbling, was ins Nichts läuft. Mhm. Versuch genau dann deine Stärken auszuspielen. Spiel den Ball sauber. Versuch das Spiel an dich zu reißen. Lass den Ball wieder prallen.
0: Mach ich das Spiel schnell. Gut. Du hast, ja, du hast so genau. eine geile Schnelligkeit. Ja. Der könnte locker an so vielen Spielern vorbeilaufen. Ja. Mach einen kurzen Doppelpass mit groß. Der bringt dir den Ball dahin, wo du sein willst.
1: Er hat das sie ja so sogar hat. schon mal angezeigt.
0: Ja, und er hat in der letzten Saison viel, viel mehr mit Mandy auf der Seite zusammengespielt als diese Saison. Diese Saison ist er fast mehr oder weniger komplett alleine. Er macht kein Doppelspiel mehr mit Mandy, Gar nichts. Gar nichts. Er versucht das alles mehr oder weniger alleine. Und ich verstehe es nicht, was da die taktische Ausrichtung auch von Ancelotti, was er da mitspielt.
1: Apropos äh, Ferro Mendy. Ja, dieser Fehler war ein Riesen-Bock.
0: Riesen ja, passiert jedes Mal. Passiert, passiert jedes Mal,
1: ja. Aber
0: auf Dauer brauchen wir einen neuen Linksverteidiger und safe. auch einen neuen Rechtsverteidiger.
1: Ganz klar, also Mondi ist ein geiler Kicker, er hat manchmal Phasen, wo ich mir denke, okay, wenn du dich auf diesem Level weiter ähm, entwickelst, entwickelst ja. wirst du, wirst du ein, ein, eine Maschine sein. Und vielleicht sogar der Nachfolger von einem Marcelo ja. ne, bei Real sind wir vielleicht so verwöhnt, dass wir nach einem Cardos direkt Marcelo hatten und so? Jein, weil, Digga, du bist Fellow Amondi. Mhm. Du bist französischer Nationalspieler. Du hast mit Real die Champions League gewonnen. Ähm, kannst du mal bitte dein Level irgendwie halten? Ich weiß nicht. Ich will gar nicht aufs Private gehen, weil das geht niemandem was an und ich möchte, dass die Spieler da auch so weit geschützt sind, wie es nur geht. Aber was, was, was treibt euch dazu, auf dem Platz so schwankende Leistungen zu, ähm, zu, ja, zu vollbringen. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und momentan muss ich auch sagen, ich gucke real und ich fühle mich genau wie in letzter Saison. Zur gleichen Zeit. Mhm. Letztes Jahr um die Zeit saßen wir beide auch vor dem Fernseher und dachten mein Gott, was wird das für eine Saison. Mhm. Und ein halbes Jahr später hatten wir wieder drei Herzinfarkte und zwei Titel mehr. Ja. Das klappt aber nicht immer. Mhm. Und da geht meine Ansprache auch in Richtung Perez, wo ich, wo ich denke, das hat letztes Jahr gut geklappt. Und das wird dieses Jahr nicht klappen. Ich lasse mich wieder gerne eines besseren belehren. Ja. Und weiß auch und ich hab's ja das sagen wir beide schon immer, real fängt Fußball an zu spielen im Februar. Mhm. Und dann, wenn sie noch überall da, wo sie vertreten sind, Gas geben, holen sie die Dinger meistens auch. Mhm. Wenn sie jetzt gegen Via Real in der Copa in der Copa rausfliegen, dann ist das so. Weil Real sich das wahrscheinlich schon wieder erarbeitet, um dann, wo ja, wir dann ja. später nochmal hinkommen. Nur, alles, was bis Februar noch erhalten bleibt, ist auch potenziell möglich zu gewinnen. Mhm. Aber wir spielen momentan wieder die gleiche Scheiße wie letztes Jahr ja. zur selben
0: Zeit. Das ist halt.
1: Ich, Emotionslos, mal, das, kein Geist, nichts.
0: Ich habe letztens auch mal gedacht, was, was willst du bei Real halt sehen? Willst du, dass die geil spielen, dafür keine Titel holen oder willst du das gesamte Jahr lang Scheiße sehen, aber dafür holen die die Titel.
1: Das, äh, natürlich unterschreibe da ich dann die Titel. Ja. ja Es ist ja ganz klar, nur du kannst du doch kannst nicht... Du diese
0: Scheiße nicht auf Dauer angucken. <lacht> das ist einfach jedes Mal
1: ein Krampf. Es ist jedes Mal ein Krampf und jedes Mal gucke ich es wieder. Ja. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, weißt du noch, bei dem Spiel, wo die Mädels haben doch jetzt 4-0 gewonnen. Ja. Genau das hat mich, habe ich ja auch schon gesagt. es hat mich so an die Männer erinnert, mhm. dass sie auf den Platz kommen und wissen, Ah, wir sind ja eh die bessere Mannschaft, qualitativ, mache ich halt mal links, rechts, Übersteiger, Päschen, Tor. Mhm. Reicht. Ja, kann sein, dass es zum Sieg reicht. Aber ihr spielt einfach so langweilig. Mhm. So emotionslos. Aber wie gesagt, das sind alles Jungs da auf dem Platz, die alles so so viel schon gewonnen haben, so viel Erfahrung haben. Und ich sage dir, ab Februar werden wir wieder ein anderes Real Madrid sehen. Hoffentlich. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Mhm. Aber jetzt, ich
1: meine, klar, da kommt es zum Showdown gegen Liverpool. Dann kommt's,
0: Ja, ja. Dann kommt's, aber willst das Ding. das Ding ist jetzt halt, jetzt die Woche, die ja kommt, ist ja die Supercupa in Saudi-Arabien. Mhm. So, wir spielen im Halbfinale erstmal gegen Valencia, also am Mittwoch 20 Uhr. Wenn wir weiterkommen, spielen wir am Sonntag, 15.01. entweder gegen Betis oder Barca. Frage ist halt, willst du diesen Titel mitnehmen und klar. sagen, okay, oder sagst du dir, okay, wir wäre es lieber, wenn die gegen äh, Valencia rausfliegen und dann lieber mal die Woche dazu nutzen sollen, mal runterzukommen? Nee, gell. nee. Titel also, holen, fertig.
1: Valencia musst du schlagen, die habe genau. ich auch geguckt. Weil, die sind auch so schlecht. Ja, 2019 und, ähm,
0: sind wir ja schon mal gegen die angetreten. Genau. Auch im selben Stadion, haben 3-1 gewonnen. Auch im Halbfinale, Groß, Isco, Modric haben das Ding äh, für uns entschieden. Im Finale haben wir. Haben das Finale verloren? Nein, gegen Atletico Madrid haben wir dann nach Elfmeterschießen gewonnen. 2-19. Welches
1: Welches Finale haben wir denn verloren? Was war
0: das denn? Das war gegen Atletico Madrid im äh, nicht Supercopa, sondern äh äh, Europäisch, das, was wir gegen Eintracht gespielt haben. Ah, Supercup. Ja, genau. Ähm, Ja. Okay. Und im King Abdullah Sports City Stadium haben wir bisher noch kein einziges Spiel verloren.
1: Ist das auch das Finale?
0: Weiß ich noch nicht, habe ich zumindest nicht gesehen, dass Ähm, wir da spielen.
1: Die Uhrzeiten sind ja auch noch ein bisschen komisch. Also es wird zwar irgendwie offiziell schon was von 20 Uhr gesprochen, aber irgendwie ist es noch nicht wirklich bestätigt worden. Doch. Ja, ist es?
0: Ich meine schon, ja. Es ist schon bestätigt worden, ja. Außer das Finale jetzt.
1: Und das Spiel gegen Real steht auch noch da irgendwie 16, 17, 18. Also irgendwie... Ja, keine Ahnung, das ist halt so typisch. Ja, wie Real mal. dauert ja noch, das ähm, können wir ja nächstes Mal Jetzt ist sprechen. nur die Sache. Jetzt kommen wir ins Finale. Wir kennen das Sprichwort. Real spielt keine Finale, gewinnt. Ja, aber. Jetzt ist die Frage. Ich meine, Betis ist auch für eine Überraschung gut. Geile Mannschaft, ja. Da kann auch was gehen. Barca ist auch nicht so gut drauf. Ähm, auch wenn ich mein Mund dann nicht so weit aufmachen möchte, weil wir es einfach nicht dürfen momentan, weil trotzdem sind sie vor uns in mhm. der Tabelle. Betis hat die Möglichkeit, das zu machen. Am Ende kann auch Valencia gegen Betis im Finale stehen. Aber ich ahne schon wieder, dass es ein Klassiko wird.
0: Gehe ich mal auch von aus. Gehen eigentlich alle von das aus.
1: Das Spiel, dieses Spiel...
0: Wird wegweisend.
1: Kann wegweisend sein, je nachdem, wie du, wenn du ein Spiel, ein Finale verlierst, 2-1 durch den Elfmeter oder schießen. du trotzdem mitgehalten hast, dass es ein spannendes Spiel war, ist es ja ein ganz anderes Mindset danach. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt wieder irgendwie untergehen solltest, was ich nicht hoffe und nicht glaube, dann wird das für den Rest der Saison auch ziemlich schwierig, sich da wieder aufzubauen.
0: Ja. Und oh. davor habe ich
1: ein bisschen Angst. Und das ist das, wo ich dann hoffentlich das einzig Positive rausziehen kann, dass Perez sieht, okay, ich habe lang genug damit rumgemacht, wirklich Respekt, wie er im Vergleich zu zum Anfang seiner äh, Amtszeiten da, jetzt das alles handhabt, finanziell.
0: Nicht nur finanziell, sondern auch generell planmäßig genau. die Mannschaft strukturiert und so weiter. Die Leute, die er um sich herum gebaut hat. Genau. Ich hoffe, dass er hat. auch
1: äh, für die Zukunft schon irgendwie äh, plant, weil ich möchte ihm natürlich nicht zu nahe treten. Ich hoffe, wir haben noch lange was von ihm, aber auch er ist irgendwann tot am Ende und äh, Das ist einfach das Problem. Ähm, Ja, er wird im Sommer angreifen müssen. Er kommt diesmal gar nicht drum herum. Hm. Und ich sehe einfach im Angriff Bellingham, den er angreifen muss. Er muss Haaland angreifen. Und ich weiß, das will nur die Hälfte hören. ähm, Nein, Marcel. Er wird es nochmal probieren.
0: Nein. Er wird nochmal versuchen, bei bei Kilian in Paypal anzurufen. Nein, nein, nein.
1: Ja, aber, was willst du, okay, andere Sache. Willst du lieber stolzer Verein sein, immer Zweiter werden? Oder Mbappé dann doch holen, der sich dann doch vielleicht als Entschuldigung in die Herzen der madrids fans spielt und dann doch wieder Titel holt?
0: Kein Mbappé.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Naja.
0: Na ja, wir, du aber, weißt am kommt.
1: Ende nicht, was da alles war, wenn ich sehe, wie dieser Macron ihn umarmt und den Finger in den Po gesteckt hat ja, und mm. ein, hat nur noch dieser nasse Kuss äh, auf dem Hals gefehlt, mm. dann weiß ich ganz genau, wie dieser Junge belabert wurde, mm. wirklich belabert wurde und wenn solche Leute schon in deiner Karriere mit da drin rumwühlen, tut mir einfach leid, das ist sehr, sehr schwierig für so einen jungen Kerl, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Aufmerksamkeit du auf dich ziehst, das ist nicht einfach. Wenn ja. schon der Staat damit mischt, ey, was willst du machen?
0: Apropos Start, ähm, Spanien, Real Madrid, ja. seit 121 Jahren das erste Spiel ohne spanische Zeit. Beteiligung. Zumindest in der Startaufstellung. In der Startaufstellung ja. äh, nur mal kurz nebenbei, Bale hat seine Karriere heute beendet. Alles Gute für Gareth Bale, eine Dann reallegende Jetzt kann er endlich in Ruhe Golf spielen und ähm, wird dem ihm alles sein, gut. Gell? Ja, natürlich, das gehört er ja dazu. Also ich habe ihn sehr gemocht. Also er hat eine Riesenkarriere hingelegt. Ja, also vielen, vielen Herrn Dank viel dafür. Die Champions League Danke dafür ja. Genau, Riesenlegende, ich mag ihn sehr. Egal, was vorgefallen ist, es fand ich mega. Ich fand ihn jedes, jederzeit mega. Naja, kommen wir ja, wieder hat zurück. Er Sachen gemacht, ja. ja. gut, Kommen komm wir aber trotzdem zurück zu, dem, zu den Spaniern. Zu der Schmach
1: kann man nicht sagen. Ich meine, dass das es überhaupt so lange gehalten hat, ähm, spricht ja auch für sich. Ja. Nur,
0: wir haben halt keine Spanier mehr. Es
1: kommt halt nicht von irgendwo her. Ja. Wir haben zentral vielleicht starke Spieler in Spanien, weil das mhm. einfach das Spiel der Spanier ist, weil in Spanien so geschult wird, sichere Pässe zu spielen, schnelles Spiel, Spielaufbau, Mittelfeld. Ähm, aber ich weiß noch eine Zeit, dass, wo uns jeder beneidet hat für gute Torhüter. Ja, wir haben einen käfer ja, wir haben einen Simon, ja, wir haben das. Aber das sind keine Das sind keine Spieler, wo jemand sagt, boah, der ist krass. Ja, Ja, wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, was damals angeht. Wir hatten halt auf jeder Position drei krasse Spieler. Aber ich vermisse und ich meine das jetzt nicht, weil wir die Sieben so huldigen oder weil wir die, weil wir einfach auf die Nummer Sieben so abfahren, sondern wir haben keinen Siebener. Wir haben weder in Madrid noch in Spanien. Wir haben keinen Spieler wie ein David Villa, wie ein Raúl damals. ich weiß nicht, wen ich noch alles aufzählen muss, aber es kann nicht sein, dass ich gerade, ohne es auch respektlos ihm gegenüber zu meinen, weil ich auch ihn sehr, sehr schätze, es kann nicht sein, dass ein Morata der Spieler von Spanien ist, auch wenn ich weiß, (lacht) dass dahinter ein Petri sind, ein Gavi, das sind aber alles für mich Zukunftsabsicherungen, weil die sind noch sehr jung. Das sind alles Talente, die in der Zukunft noch viel zu melden haben bei Spanien. Aber ich rede von gestandenen Spielern. Ist ein Morata der Spieler, der da vorne gerade steht und wo man sagt, das ist unser, ich weiß nicht, wie war das denn früher, das ist der Sternspieler.
0: Der (lacht) Starspieler.
1: Ja, im im Sinne von, ich weiß nicht, kennst du noch Bundesliga Stars 2000? Kennst du das noch? Ganz, ganz früher. Das war so ein geiles Spiel, eigentlich auch ein geiles System. Du hast ähm, durch durch Siege und Punkte holen, konntest du im Transfermarkt mit Sternen und sowas die Spieler kaufen. Und dann hast du immer über den Spieler gehabt, der gute Spieler war ein Sternspieler, da war immer so ein Stern irgendwie über dem Kopf. Okay. Und das meine ich gerade damit. Es kann nicht sein, dass ein Morata das ist, so gut der vielleicht auch ist. Er ist aber nicht der Spieler wie im Vergleich zu damals. Was? Wir haben nichts mehr. Nee.
0: Und Leider jetzt frage
1: ich dich, wen? welchen Spanier willst du, ich habe es auch meinen Vater gefragt, welchen Spanier willst du denn sehen bei Real? Wen gibt's denn? <lacht> und ich kann dir nur einen nennen und das habe ich schon mal hier angesagt. Rodri. Aber dieser Junge ist aktuell bei City und er kommt von Barça. Oder oh, ist auch keine City? Den wirst du nicht bekommen. Ja, aber es ist aktuell für mich der Spieler in Spanien, mhm. Mit dem meisten Potenzial für mich. Ja. Klar, du hast. Aber ich, ich sage es, ich sag extra Gavi und so nicht, weil sie, die, die sehe ich nicht bei uns. Ja, ich rede von Leuten, so die ich bei Real Madrid sehe. Ja, Gavi und Petri, alles gut, Ferran Torres. Aber ich rede von Spielern, die ich möglicherweise bei Real Madrid sehen will. Hm. das ist für mich ein Rodri. Was anderes sehe ich aktuell
0: nicht. Gibt's auch nicht. Gibt's auch weit und breit nicht.
1: Gibt's einfach nicht.
0: Nee. Ah.
1: Ja, ich. Das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist für mich, wenn ich das so sehe, wir haben eine geile EM gespielt, wir sind gut vorankommen, weil wir mannschaftlich einfach geil gespielt haben, das war diese WM gar nicht so. Nee. Also wir haben so schlecht, das, nee, das waren drei <lacht> WMs, die letzten drei WMs waren alle für den Arsch ja. und so haben wir uns auch präsentiert.
0: Und das hast du allein schon an der Nominierung gesehen, dass der da ja. von hier, von da irgendeinen nimmt, dann nimmst du einen aus der Ersatzbank vom PSG, dann nimmst du den, dann nimmst du den, hat zwei Minuten... Ganz bei
1: Nimmst einen Yedi ja, mit, anstatt einen Borja Iglesias, wo ich ja, sage, ja, ja. Sag mal, siehst du falsch? Ja. Du musst doch auch Leute mitnehmen, die irgendwie fressen, die andere Spieler auffressen können, ja. Ja? So einen Borja Iglesias hast du gegen Marokko zum Beispiel gebraucht.
0: Mhm.
1: Ein Sergio Ramos hast du zum Beispiel gebraucht. Ja, für, Aspas. Das, für, das gegen, äh, für das Spiel gegen Japan hast du einen Ramos gebraucht, zum Beispiel. Ja. Ich sage nicht, dass du ihn von Anfang an bringen musst, aber ein Ramos musst du, solche Spieler, die einfach auf dem Spielfeld wie so, wie so Bären sind, musst du mitnehmen. Da kannst du nicht einen ganzen Kindergarten mitnehmen, ohne das jetzt böse zu meinen der Mannschaft gegenüber. Aber es ja. ist einfach, diese Mannschaft ist zu unerfahren, zu körperlos und zu schwach. Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, dass sich in der Zukunft was ändert. Wir haben nicht viel Zeit. In anderthalb Jahren ist die nächste EM. Ich weiß nicht, was... Ich hoffe, dass Della Fuente da ein bisschen...
0: Der kennt zumindest die ganzen Jungs aus der U-Mannschaft. Vielleicht das ist es. Mit denen hat er was erreicht. Modo. Wer weiß. Genau. Arribas. Ja, gehört dazu. Na, oh Mann. Ja, wir gucken ja. einfach mal, was kommt. Wir
1: wollen nicht schon nicht mit Spanien zu viel zulabern. Nee. Es ist jetzt nur interessant, was wir halt für Real sind. Und ich möchte wieder einen Spanier haben. Bei Real, weil... Ja, du hast ein, du hast den Nacho, du hast ein Waskess noch und so, aber das sind ja alles keine Spieler mehr, wo du jetzt lange für die Zukunft planst. Ja. Also, ich hoffe, dass Arribas den nächsten Schritt macht, weil er ist nicht nur was für Real, sondern wie gesagt auch für Spanien.
0: Da würde ich mal sagen, schließen wir das hier ab, außer du hast noch irgendwas auf deiner Liste.
1: Nee, wir hatten nach den ganzen Partien, die gespielt wurden und bevorstehen, hatten wir ja das Thema Vinicius, das Thema Bale und Mondi. Ansonsten, habe ich auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Mhm. Wir sind soweit durch.
0: Mhm.
1: Ja, so Therapierunde war wieder gewesen. Kein Problem,
0: <lacht> dafür sind wir da. Einmal die Woche. Ach, scheiße. Gut, dann schauen wir
1: einfach mal, dass wir jetzt die nächsten Spiele vielleicht wieder das zeigen, was wir können. Mhm. Ähm, es wird natürlich auch ohne Chuamini und Alaba nicht einfach jetzt werden, weil es auch zwei Spieler sind, die ja, Führen so ein können ein bisschen noch für physisch sorgen, aber ja. wir werden es sehen. Wir werden uns jetzt äh, einfach darauf einstellen. Wir werden einfach hoffen, dass das gut geht. Genau. Und somit entlasse ich euch dann euch Zuhörer und den Antonio auch. Yeah. Den jetzt wieder schön schneiden. <lacht> <lacht> ich mache dann schon mal wieder das Bild. Und ihr dürft euch zurücklehnen. Und Wie gesagt, wir schreiben dann wieder mit den ganzen Jungs ähm, in der Gruppe.
0: Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns E-Mail, genau. Instagram, wo auch immer.
1: Ja, wir sind jetzt auch bei Facebook und Twitter.
0: Genau, oder da. Ja völlig egal. Und dann hören wir uns nächste Woche, ihr Lieben. Macht's bis gut, Mal. schöne Woche und bis dann. Adios. ciao. ciao. ciao.